0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr zur vierten und damit leider auch letzten Folge unseres Themenmonats eingeschaltet habt. In unseren Bonusfolgen tauchen wir ein in die Welt der Rechtsmedizin, Kriminalistik, Rechtspsychologie und Medizinhistorie. Und heute will ich mehr über sogenannte Bodyfarmen herausfinden. Das sind Orte, an denen Leichen für wissenschaftliche Zwecke verwiesen. Welche Erkenntnisse sie der Forensik liefern und wie lange es noch dauert, bis Deutschlands erste Bodyfarm eröffnet wird, weiß Biologe Jens Ament. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Riesige Gelände übersät mit Leichen. Was nach Horrorfilm klingt, sind tatsächlich forensische Freiluftlabore. Auf sogenannten Bodyfarmen verwiesen Leichen im Namen der Wissenschaft. Und zwar solche von freiwilligen Körperspendern, die sich nach ihrem Tod für forensische Studien zur Verfügung stellen. Bislang existieren entsprechende Gelände ausschließlich in den USA, Kanada und Australien. In Europa gibt es vergleichbare Einrichtungen bislang nicht. Das Institut für Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt will das aber ändern. Seit einigen Jahren bemüht sie sich um ein Grundstück in Deutschland. Die Hürden allerdings sind hoch. Doch welche Erkenntnisse liefern Bodyfarmen für die Aufklärung von Kriminalfällen? Welche Vorteile hätte eine Bodyfarm in Deutschland? Und warum reicht es Gerichtsmedizinerinnen nicht, Forschungsergebnisse aus anderen Ländern nachzulesen? Das möchte ich heute von Jens Ament wissen. Er ist Biologe und arbeitet für das Institut der Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt. Für sie sucht er nach einem geeigneten Ort für Deutschlands erste Bodyfarm. Herr Ament, welche Erkenntnisse liefern Bodyfarmen für die Forensik?
1: Auf solchen Einrichtungen können wir an menschlichen Leichenuntersuchungen durchführen, was ja normalerweise nur schwierig bis unmöglich gemacht werden kann. Und das ist einer der großen Vorteile dieser Einrichtung, regelmäßig menschliche Leichen unter forensischen Gesichtspunkten zu untersuchen.
0: Können solche Forschungsergebnisse denn nicht auch auf anderen Wegen gewonnen werden?
1: Naja, wir haben zurzeit schon Untersuchungen an zum Beispiel Schweinekadavern. Schweinekadaver sind vergleichbar den menschlichen Leichnamen von der Körpermasse her, von der Hautoberfläche, also sprich der Behaarung, von der Anordnung der inneren Organe. Sie werden gerne in der Medizin genommen äh, als Ersatz für den menschlichen Körper. Und natürlich machen wir das auch in der Forensik. Aber es gibt bestimmte Fragestellungen, die einfach besser mit menschlichen Leichen gemacht werden können ein Schlagwort, das Mikrobiom zum Beispiel, das human, also menschlich spezifisch ausgebildet ist und das wir nicht einfach von Schweineuntersuchungen übertragen können. Und gleichzeitig ist es aber auch gerade, wenn es um Forensik geht, auch immer sehr wichtig, dass wir Daten, die wir in anderen Tierversuchen zum Beispiel erhoben haben, sicher gerichtsverwertbar auch nachher in ein Gutachten gießen können. Und dafür ist es immer gut, wenn man nachher sagen kann, diese Daten sind an einem menschlichen Leichnam überprüft worden und wir können sie übertragen. Diese Übertragbarkeit ist das immer ganz wichtig. Warum ist
0: es Ihnen und Ihren KollegInnen denn so wichtig, dass Deutschland eine eigene Bodyfarm bekommt? Reicht es denn nicht aus, mit den Forschungsergebnissen anderer Länder zu arbeiten?
1: Andere Länder bedeutet in der Regel im äh, Kontext Bodyfarm USA. Es gibt also fast nur dort äh, entsprechende Einrichtungen. Es gibt noch in Australien und auch in Kanada welche. Das ist ein ganz anderer mh, klimatischer Bereich oftmals, der da abgedeckt ist. Und gleichzeitig ist Amerika weit weg. Ich will ja sehr spontan äh, Fragestellungen bearbeiten können. Ich möchte von heute, vielleicht nicht auf morgen, aber vielleicht auf den März, auf den April hinaus sagen, jetzt möchte ich gerne diese Fragestellung mit Experimenten auf meiner, in Anführungsstrichen, meiner Bodyfarm untersuchen können. Man ist also wesentlich flexibler, wenn man eine eigene Einrichtung hat. Und da geht mir so Sogar, ich will gar nicht übertreiben, es geht nicht nur um eine Einrichtung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Deutschland mehr als eine Bodyfarm gibt. Warum nicht drei, vier? In Norddeutschland, in Süddeutschland.
0: Welche Anforderungen müsste so ein Gelände denn erfüllen?
1: Im optimalen Fall hat so eine Einrichtung, so ein Gelände, verschiedene Lebensräume äh, zu bieten. Das heißt, wir haben vielleicht ein bewaldetes Areal, wir haben vielleicht sogar Wasser auf dem Gelände, wir haben die Möglichkeit vielleicht auch mit ähm, künstlichen, nenne ich es jetzt mal, Lebensräumen zu arbeiten, wie zum Beispiel im Auto, dass wir da parken und einen toten Körper da reinstellen. Es muss eigentlich auch eine gewisse Größe haben, damit es nicht verbraucht wird. Das heißt, dass wir in verschiedenen Ecken dieses Geländes unterschiedliche Fragestellungen vielleicht zur gleichen Zeit bearbeiten können, dass wir also nicht warten müssen, bis ein Experiment rum ist. Es wäre auch gut, wenn wir so sogar auf so einem Gelände Gebäude hätten, in denen wir entsprechende Experimente äh, durchführen können. Denn zum Beispiel ist es so, ich arbeite ja in der forensischen Entomologie mit Insekten äh, und Leichen, äh, dass die meisten Leichen, die mit Insekten befallen sind, in Gebäuden gefunden werden, also gar nicht im Freien liegen. Äh, das sind so unterschiedliche Ansprüche, die so ein Gelände erfüllen müsste.
0: Verglichen mit den USA, warum sind die Hürden für die Errichtung einer Bodyfarm in Deutschland denn so hoch?
1: In Deutschland gibt es zwei große Hürden. Das eine Problem ist, dass länderspezifische Bestattungsgesetze existieren, die dafür sorgen wollen, dass der Körper zeitnah beerdigt bestattet wird. Und das heißt, es gibt also letztlich Gesetzeshürden, die man in irgendeiner Art und Weise umgehen müsste bzw. überwinden müsste. Die andere Geschichte ist, dass es auch in Deutschland immer ein Problem der Umweltauflagen ist. Man hat Angst, dass solche toten Körper das Gelände verseuchen. Dass also so etwas wie, nennen wir es jetzt mal, äh, in ähm, ein bestimmter Begriff, der gerne genannt wird, Leichengifte. Also dass vielleicht irgendwas in den Boden gelangt, was das Grundwasser kontaminiert, was dann nachher in unseren Trinkwasserboden gefunden wird etc. Also da spielt, muss ich aber ganz klar sagen, viel Kopfkino eine Rolle, denn wissenschaftlich ist es bei Weitem nicht belegt. Aber das ist letztlich trotzdem ein Problem. Die Behörden müssen überzeugt werden und das ist eben in Deutschland sehr schwierig.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, Sie könnten so eine Bodyfarm errichten, Sie hätten auch das passende Gelände gefunden. Gäbe es denn in Deutschland überhaupt genügend Spenderkörper?
1: In Deutschland sind ja zum Beispiel die anatomischen Institute immer auf Körperspender angewiesen, für die Ausbildung der Studenten der Medizin, für Fortbildung der Ärzte und dort existiert nie ein Mangel. Also was die anatomischen Institute angeht, kann ich schon mal sicher sagen, wir haben genug Körperspender. Tatsächlich ist es aber auch so, dass im Vorfeld, wenn das Thema Body Farm und mein Name in, den, in der Öffentlichkeit auftaucht, in den Medien thematisiert wird, ich immer wieder regelmäßig von Menschen kontaktiert werde, die mir ihren Körper für so eine Einrichtung spenden wollen. Ohne, dass es einen großen Aufruf gibt, ist einfach die, das Bewusstsein vorhanden. Die Motivation ist ganz unterschiedlich. Die Leute wollen der Forensik helfen. Die Leute stellen sich das schön vor, als Körper mit der Natur zu verschmelzen draußen, also anders bestattet zu werden. Die Motivationslage ist da ganz unterschiedlich. Aber ein Mangel wird es mit Sicherheit nicht geben.
0: Welche anderen Berufsgruppen und Disziplinen würden denn von der Möglichkeit einer deutschen Bodyfarm profitieren? Warum auch?
1: Also es gibt diesen wissenschaftlichen Anspruch, das heißt, es gibt die unterschiedlichsten wissenschaftlichen forensischen Disziplinen aus der Biologie, der Entomologie zum Beispiel, also der Insektenkunde, der DNA, der Toxikologie. Es würden aber auch sicherlich solche Zweige wie die Ausbildung der Leichenspürhunde davon profitieren, denn das ist in Deutschland immer noch auch ein kleines Problem. Wie können diese Hunde unter realistischen Bedingungen an menschlichen Leichen trainiert werden. Die haben ja dieselben Probleme, wie ich jetzt zum Beispiel bei der Einrichtung, Etablierung einer Bodyfarm. Gleichzeitig ist es auch so, dass solche Einrichtungen mit Sicherheit dafür herangezogen werden könnten, Kriminalpolizei, Spurensicherung, Rechtsmedizin und der sehr realistischen Bedingungen an ihre Arbeit heranzuführen, zu gewöhnen, fachgerechte Spurensicherung zu üben, die nachher im Ernstfall vielleicht daneben geht, weil man zum ersten Mal was mit einer Insektenleiche zu tun hat, die man vorher noch nie gesehen hat. Also die Ausbildung der Ermittlungsbehörden würde man, meiner Meinung nach sehr, sehr davon profitieren können.
0: Ein Mythos, den ja nicht zuletzt Kriminalserien befeuern, ist ja der, dass die Todeszeitbestimmung bei Leichen fast unbegrenzt möglich ist. Meine erste Frage dazu wäre, was ist da dran und inwiefern können Bodyfarmen denn dabei helfen, präzisere Methoden zur Bestimmung der Todeszeit und auch Ursache zu entwickeln?
1: Also der Mythos Todeszeit, das ähm, ist vor allen Dingen sogar schon in, in den frühen postmortalen Intervallen, also in den ersten Stunden nach Tod oftmals übertrieben dargestellt, weil es dort auch nicht möglich ist, ist, so akkurat, so genau, auf die Stunde genau eine Todeszeit eingrenzen zu können. Und das werden wir auch nie wirklich ändern können. Es wird immer eine sogenannte Standardabweichung geben, also ein Plus-Minus bei der Angabe. Dieses Zeitfenster wird immer existieren. Aber je länger der Tod eben schon her ist, desto schwieriger wird es. Schon nach zwei, drei Tagen können wir eigentlich verlässlich nicht mehr wirklich sagen können, wann der Tod eingetreten ist. Es sei denn, es sind Insekten auf dem Körper. Und dann können wir in den ersten Wochen, zwei, drei, vier Wochen auf den Tag genau sagen, wann der Körper von Insekten zum Beispiel besiedelt worden ist. Es gibt viele andere Ansatzpunkte, mittlerweile zum Beispiel die Degradation der Muskulatur im Rahmen der Verwesung. Aber auch gerade das ist ein wunderbares Beispiel, das zeigt, wie man Bodyfarm verwenden muss. Denn das Schwein verwest eben anders als ein menschlicher Leichnam. und Seine Muskulatur, seine Proteine degradieren anders, verwittern anders. Und deswegen braucht man hier humanspezifische Untersuchungen Untersuchung an menschlichen Leichen, um diese Methode wirklich gerichtsverwertbar nachher etablieren zu können.
0: Das war Jens Armend Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. In unserer nächsten und finalen Folge gehen wir der Frage nach, warum das True-Crime-Genre boomt und welche Folgen das für uns hat. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr von True Crime nicht genug bekommen könnt, dann habe ich noch einen besonderen Tipp für euch. Hört doch mal bei Macht und Millionen, dem Podcast über echte Wirtschaftskrimis unserer Kollegen vom Business Insider rein. Alle zwei Wochen besprechen sie die spektakulärsten Verbrechen und Skandale der deutschen Wirtschaft. Sie erzählen von schillernden Millionären und tiefgefallenen Managern, aber auch von Menschen von nebenan, die zu Tätern und Opfer wurden. Wahre Wirtschaftskrimis, die genau so passiert sind. Den Link zum Podcast den stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.